0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
1: Hvor dyr er en dyr flaske vin? Hvis du står nede hos den lokale vinhandler, så kan det være, at du synes, at 100 kroner, 200 kroner, 500 kroner eller måske 2.500 kroner, det er mange penge for en flaske rødvin. Men de fleste, de vil nok være enige om, at 2,4 millioner kroner, det er rigtig mange penge. Og faktisk så er det prisen på den dyreste flaske vin, solgt på det, der omtales som det åbne marked. Den flaske vin, den blev solgt i sidste uge fra det nordjyske selskab Rare Wine Trading. Hvordan kan det være, at der er nogen, der er villige til at betale 2,4 millioner kroner for en flaske rødvin, tænker du måske? Og det er, hvad vi skal prøve at blive klogere på nu her til aften. For med over telefonen, der har jeg Mas Jensen. Og velkommen til, og god aften.
0: Godtak.
1: Og Mads, du er CEO i uh, Ware Trading, som solgte den her flaske Romane Conti, som er fra 1999, så det var en flaske på, på 6 liter. Og prisen blev altså et rekordbeløb på 2,4 millioner danske kroner, som er det, dyreste, der er blevet solgt. det er den dyreste flaske vin, der er blevet solgt på det åbne marked. Og lad os starte med det, fordi hvad vil det egentlig sige? Det er den dyreste flaske vin på det åbne marked. Hvad betyder det egentlig?
0: Øhm, det åbne marked er defineret på den måde, at vin som den her, der findes jo, ligesom der gør i rigtig mange andre produkter, der findes jo nogle, nogle distributionskanaler, som vinen originaldistribueres i. Øhm, det vil sige, at en producent ned i Burgundy øhm, har nogle forskellige importører rundt omkring i verden, som må have lov at købe vinen direkte fra gården af, og som ligesom sørger for at distribuere viden omkring den her vin og så for at den havner på de rigtige restauranter og sådan noget. Det er ligesom at, det, 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 det er det officielle marked eller er den måde vin den distribueres på, så en hel, den lander ved importøren i Danmark som sælger den en til en restaurant, og den havner på et kort i Danmark, og så bliver den brugt på en restaurant for eller den vil, solgt til en samler eller den. Og så er det åbne marked, det er så defineret ved at være der hvor at, man kan sige at vinen handles uden, uden om de officielle kanaler, hvis man kan kalde det sådan. Ikke, at der er noget ulovligt, det, det er bare, at øh, det kan være den her restaurateur, der, der har haft flaske i fem år, der kommer i tanke om, Så vil jeg faktisk godt sælge igen. Jeg kan ikke sælge den på min mødekort. Så tager de faktisk nogen som også og siger, kunne I ikke tænke jer at købe den? Det vil vi gerne. Og så finder vi en køber i måske i Asien eller i USA, eller hvor nu det kunne være. Æh, det giver mening. Og det er det, vi så betragter som det åbne marked. Det vil sige, at vinen handles om de her normale distributionsled, man kan sige sådan.
1: Så hvad er det for nogle typer af vin, I sælger hos Wearine? Hvad er, det for nogle, er der nogle gennemgående træk i de typer af vin, som I sælger?
0: Æh, vi, vi sælger de vine, hvor at udbuddet er lavere end eftersom. Det vil sige, at øh, den vin, du kan handle i et lokalt supermarked, har som udgangspunkt ikke vores interesse. Vi handler typisk vin, der er i en prisklasse fra minimum 1000 kroner op efter, og så op til de her prisbeløb, vores og gennemsnitsværdi på de flasker, vi har på lager lige nu, ligger vel omkring 5.000 50 kroner pr flaske eller noget.
1: Og det er, jo, det er jo ret meget, må man sige, og den her flaske vin, som der altså blev solgt til 2,4 millioner kroner, det var en ud af otte flasker, som blev produceret øhm, af den her, den her type af vin. Kan du fortælle lidt om, øhm, hvad er det her for den her vin, som, som altså er den, den dyrest solgte vin, hvad,
0: hvad var det for en den her vin kommer fra, øh, fra et hus, der hedder Domaine De la romanée Conti. Og marken hedder Romani Conti. Det er en mark, som er mange vinpassionister vil betragte som den hellige grad. Øhm, det er en vinmark, hvor der hvert år produceres mellem 4.000 og 6.000 flasker på. Øhm, og som kun produceres af den her ene producent. Øhm, og som vil være betragtet som, hvis ikke verdens bedste, så i hvert fald blandt verdens dygtigste til at lave vin. Øhm, og så kan man godt begynde begynder at have en storytelling, hvor der er ikke er ret stor produktion. 4 6000 flasker i din der siger meget, meget lidt. Øhm, vi har med en meget, hvad kan man sige, uh, storytelling, hvis vi skal kalde det sådan. Det er en vin, der kun kan fås på en måde. Det er ikke noget, man bare kan gå ned. Jeg kan ikke, jeg kan ikke bare tage ned til gården. Jeg kan godt tænke mig at købe en plask. Det får jeg ikke lov til. Øhm, der er mange sådan, hvad kan man sige, der, der er mange sådan ting, med, der gør, gør, gør det her spændende for, for, for vinpassionister, personister, hvorfor at man står og kigger på og siger, skal man prøve at drikke noget af det vildeste af det vildeste, så er man ikke kun helt deroppe, hvor man siger, at det kan næsten ikke blive større.
1: Men når du siger, at det nærmest er den hellige graal af vinproduktion, og at folk øh, rigtig gerne vil, vil, vil have det her, er det så kun på grund af udbuddet, altså at der ikke er så mange vin, der bliver produceret der, eller er det også den type af vin, der bliver produceret? Kan du fortælle lidt om, hvad, altså hvad, hvad er det for en type vin, der, der kommer fra stedet?
0: Øh, den her vin kommer fra distriktet øh, distrikt i Frankrig der Bourgogne. Bourgogne. er... Der er ligesom i alle vinområder i verden, der sætter nogle krav og nogle kriterier op for sig selv i forhold til nogle forskellige klassifikationer. Altså, hvilken type bruger må der bruges, og hvordan er klassifikationen af den mark, den kommer fra. Der er sådan så afhængigt af, hvad området man finder sig i, på forskellige måder at definere det på. Det, der er i Burgundies system, det er, at øh, der er et stort træk, så der er spæsenet kun to druetyper man må bruge. Det er hvis Chardonnay Pinot, Pinoa. Det er henholdsvis rødvin. Det her det er 100% Pinot Noir, Det er det eneste, der må laves i Bourgogne. Romani Conti-marken, som vi har med at gøre her, det er en monopolmark, øh, som er cirka kun noget, der, jamen, uden er nu helt mange har på, det mener det kunne er sådan noget, der svarer til cirka 2,5-3% af hele Burgondias land, der svarer til at være Grand Cru-klassificeret. Så, så, så igen tilbage til, siger, hvordan er det for det level, du er os op på? Øh, jamen det er, at du har med en vinproduktion i Burgondia at gøre, som i forvand måske er nok en af verdens dyreste steder at få vin fra. Og så tager du så det bedste af det absolut bedste for at de et meget, meget, meget indfraktigt område.
1: Og Mads, grunden til, at vi taler sammen, det er, fordi du er CEO i, i Rare Wine Trading, som det hedder, som er jer, der har solgt den dyreste vin, der nogensinde er blevet solgt på det åbne marked, til 2,4 millioner kroner, hvilket jo er voldsomt meget. Og vi skal nok vende tilbage til, hvem køberne af den her vin så er, eller hvad vi ved om det, eller hvad du kan sige om det. Men allerførst, hvordan får I fat i den her type af vin, eller sådan mere specifikt, hvordan fik I fat i lige præcis den her?
0: RareWan har eksisteret af Group, som vi kan kalde det, der hedder nogle dage. Der har eksisteret i 15-16 år efterhånden øh, i forskellige skalaer af regier. Og det er klart, at vi har henover de her mange år i løbet at bygge et netværk op, hvor vi er nogle af de mennesker, men hvis man har sådan en her på hånden, hvis man har ham, der jo oprindeligt i morgen, der er en eller anden mand, kvinde ude i verden, der har fået lov at købe den her, som vi så har bestemt sig for at sige, nu kan jeg godt tænke mig at sælge den. Og der har vi så været nok til at være i det nu, fordi vi grundet vores netværk er en af dem, der bliver tilbudt dem. Og så er det jo et spørgsmål over dem, der har lyst til at betale den mest for dem.
1: Og det er jo det med penge, ikke? Altså så er I alligevel solgt den videre til 2,4 millioner kroner. Det er jo virkelig mange penge. Altså når jeg går ned og handler en rødvin eller en hvidvin, så er det jo sådan, som jeg også sagde i starten, så er det jo sådan 100-200 kroner max, ikke? Det er bare mit vinbudget.
0: Ja, det er det det, det, det det er det ikke. Jeg tror, man kan, du kan ikke... Dyrvin er en... Er, er, har man først få lov at smage det, øh, så, så vil de langt de fleste kunne genkende det til, at det er godt. Men om det er 5.000 kroner værd, 100.000 kroner værd, eller 100 kroner værd, det, er jo altid, det vil jo altid være relativt til, hvad for nogle, hvad midler har du at gøre med, og hvad er din referenceramme, og alle sådan nogle ting. Så som vi siger, prisen i sig selv er jo sådan lidt... Øh, hvad kan man at diskutere? 2,4 millioner er absurd mange penge, det er vi helt enige om. Øh, men... Hvis du nu havde været kunstsamler, og du har samlet på kunst hele dit liv, og du en gang i dit liv fik lov at købe Mona Lisa, hvor meget ville du så betale for det?
1: <laughs> det er et godt spørgsmål. Ja, ja.
0: Og det er jo sådan, vi skal kigge på det. Det er jo de mennesker, der sidder ude i verden og har samlet på vin i mange år, eller er enormt passioneret, eller hvad ved jeg, hvad vil man give for det første ure, der er med på munden hvis man er samler? Det vil man nok også give mange flere penge for end et øh, en ur, der er jo, for at sige det sådan der, kan det samme eller et lige så flot ur, eller guldbelagt, eller hvad ved jeg. Så det handler meget om det her, hvad er min sandsynlighed for at jeg kan genanskaffe den her flaske til min samling, eller min chance for at få lov at smage det, eller hvad nu det må være for en passion, der driver folk. Det er det, der får de her priser til at, til at, til at reagere.
1: Men de typer af mennesker, der køber de her vine, der er i de her prisklasser, hvor vi snakker 2 millioner eller mere, eller 2,4 i det her tilfælde, er det, er det samle objekter? Fordi det er jo også, når du siger det her med, at vi sammenligner det med Mona Lisa og sådan noget, jeg tænker jeg også, at det er jo også en investering, hvor at, at når jeg går ned og køber en flaske vin nede i netto eller i brugen, eller hvor end det nu er til et par hundrede kroner, så er det jo ikke en investering, som holder særlig lang tid, kan man sige. Det er jo et par weekender, så er den, så er den måske ned i en flaske container. Det, er jo, det er jo
0: op til dig selv, du kan jo vælge igen, så håber du, har lavet et godt køb. Det bliver Rigtig meget af det vin, man køber, vil jo med tiden blive mere værd. Selvfølgelig så køber det rigtigt. Vi sælger jo vin som investeringer på daglig basis til folk i hele verden. Øhm, og den her kunne også sagtens have været solgt, øh, solgt til, til det regi. Det, man skal, skal tænke på med sådan nogle vin sådan her, det er, når man når op i den prisleje, så begynder det selvfølgelig også at være øh, enormt spekuleret, hvis man kalder det det. Øh, så, 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 så om det er en mand, der har købt den for at sælge den igen, hold den, drikke den. Det tør jeg ikke sige. Øh, jeg vil ikke være overrasket, hvis den er bedruppet. Sådan kan også sige det. På ingen måde.
1: Hvad, hvad ved du, eller hvad kan du sige om den person, der har købt den her vin, som altså er den dyreste flaske vin, der er blevet solgt på det åbne marked?
0: Jamen, det er jo, man er aldrig, man, man, man fortæller aldrig så meget om, hvor andet man kan sige. Den skal, den skal en tur til Hongkong. Øh, og der er jo selvfølgelig nogle, det, der er jo en masse mennesker, der er der er blevet rigtig rige hen over de sidste 20 år der i, derude, og som har også fået vestlige, vestlige forbrugsprodukter, som de er og det er sådan nogle type mennesker, vi har med at gøre her.
1: Og det er jo et, det er et helt marked, som er virkelig, virkelig spændende, synes jeg, fordi at det er jo ikke noget, man tænker over, så det gør jeg i hvert fald normalt, at det er jo på den måde både investering, men det er jo også et luksusprodukt på samme tid. Men, men ved du, hvordan sådan vin her, der er oppe i det prisleje, hvordan smager det? Du, du fortalte lige inden, øhm, inden mikrofonen blev tændt, at du har smagt en, en udgave af den her. Ikke lige præcis den her til 2,4, men du har smagt noget, der minder om det. Kan du sætte nogle ja, ord på... Hvor... Den, den, ja.
0: den samme vin, men i en andre overgange.
1: Okay, men Mads, kan du så ikke sætte nogle ord på, hvordan sådan en vin til 2,4 millioner kroner smager? Øh,
0: det, det smager rigtig godt. Øh, jeg, jeg er jo nordjyd, skal du huske det. Vi er jo, jo, jo beskedne heroppe. Selvfølgelig smager det godt. Det, det skal der ikke være nogen. Det, det, det skal slet ikke være til diskussion. Det er en fantastisk oplevelse. Øhm, det man skal huske, det er jo, at jeg er jo, jo hen selv blevet, blevet en, en, en vingernør, hvis man kan kalde det det. Og så er det klart, at det svarer jo til, at øh, første gang en dreng, der har fulgt med for et helt sit liv, får lov at køre i en rejsebil. Hvad var egentlig oplevelsen? Var det fordi, at han fik lov at køre i bilen, eller var det egentlig at bilen kørte godt? det godt? Han formentlig ikke kunne svare på bagefter, fordi det er sådan en sur af det hele. Så det handler jo rigtig meget om. Hvor dragte du det hen, og hvem dragte du det sammen med, og hvad var oplevelsen? Der er mange ting, der spiller ind på oplevelsen af mine, men de gange, jeg har været heldig af smagen, har der været øh, oplevelser, jeg aldrig glemmer. Og det har jo både noget med øh, selskabet og situationen, men selvfølgelig også med mine.
1: Og herinde, jeg, jeg helt ladt dig gå, Mads Jensen, du er altså CEO i det her nordjyske Weir Wine Trading, og inden jeg helt ladt dig gå, vil jeg gerne tale lidt mere om selve prisen, for det, det, det er jo grunden til, at vi taler sammen, det er fordi, at det er, det er den pris, som er det, den dyreste pris på det åbne marked for, for en flaske vin. Hvordan vurderer man prisen? Altså, hvor, hvordan kan det være, at det her endte med at blive den pris, det blive, det, flasken blev solgt for?
0: Det er jo to, for, to forretningsmænd på hver sin side, at bor der så sidst blev enige. Æh, vi har jo for et tid siden betalt en pris for at få lov at købe den, hvor vi vurderede, at vi vil være i stand til at købe den og tjene penge på den igen. Æh, det er jo det, vi lever af. Det er jo at, 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 at finde de, de, de vin, vi tror på, at vi, kan, at vi kan tjene penge på igen, og, og, og det vil helst være med at købe dem, vi, vi ikke kan tjene så mange penge på. Æh, det skal siges, at vi, vi, vi gør begge det. Vi, vi, kører, vi kører også masser af vin, hvor vi tager fejl, hvor vi desværre efter noget tid må erkende det. Den var ikke lige så meget værd, som vi lige troede, øh, men så enten vælger man jo at gemme den i nogle år og at så vil vi hellere beholde den selv, og så sælger vi den om nogle år, og så sælger vi den sted, kan være at den. her, der har vi jo så vurderet dengang, at vi troede på, at vi ville kunne tjene penge på den. Og så er vi jo gået ud i vores, i vores netværk. Det er klart, at med en som den her, der går man jo man går lidt stille med dørene, man har en interesse i, at det skal være et eksklusivt produkt, så det skal være de rigtige folk, der får det tilbudt, fordi det er mange penge. Og så bruger man jo over nogle måneder noget tid på luksende handel og blive enige om, at være en, en pris, som begge parter kan, kan være interesseret i. Så, så vi er ude over det der med, hvor man kan sige, hvad er medarbarprisen, og så ganger vi den bare op. For det findes ikke. Der findes som sagt kun, eller blev oprindeligt kun produceret otte den her flaske. Og hvor mange af dem, der er tilbage, det ved, det er ingen af os, der ved. Andet end jeg sagtens skulle forestille mig, at nogle af dem er blevet konsumeret henover
1: og Mass Jensen, CEO i uh, Rare Wine Trading, som altså har solgt den dyreste vin nogensinde på det åbne marked til 2,4 millioner kroner. Og det var altså den her Romani Conti fra 1999. En uh, flaske på 6 liter, det skal også lige være med. At, uh, der er også lidt ekstra vin, kan man sige, men det skal der måske også være til den penge. Men uh, Mass Jensen, du skal have tak for, at tid til at gøre os lidt klogere på den her vin.
0: Tak, jeg lige måde, og den anden gang. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radio.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er aftenklubben på nova.